0: Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam, over wat we doen en waarom dat belangrijk is. We spreken met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op relatief jonge leeftijd. Mijn naam is Jetske van der Schaar, ik ben onderzoeker, proefpersoon en daarnaast ook presentator van deze podcast. Vandaag praat ik met Wiesje van der Vlier over wetenschappelijk onderzoek. Wiesje, je bent neuropsycholoog, hoogleraar en wetenschappelijk directeur van Alzheimer Centrum Amsterdam. Volgens Zon MD, dat is een belangrijke verstrekker van subsidie, ben je ook nog het gezicht van dementieonderzoek. En bovendien was het jouw idee om te starten met een podcast. Alle reden dus om jou te interviewen als hersenheld. Wiesje, welkom in de show. Dankjewel, ontzettend leuk om hier te zijn. Nou, daar zijn wij ook heel blij mee. Uh, en laat ik even beginnen ook met dat laatste, want uh, het idee van de podcast kwam uit jouw koker. Uh, waarom hebben wij als Alzheimer Centrum Amsterdam eigenlijk een podcast nodig? Of wat hebben onze luisteraars daaraan? Bij Alzheimer Centrum Amsterdam doen we heel veel wetenschappelijk
1: onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. En dat onderzoek doen we niet in een ivoren toren. Het gaat er altijd om dat we uiteindelijk de levens van de mensen voor u doen beter maken. En dat gaat niet van de ene op de andere dag. Maar wat we wel elke keer kunnen doen, elke dag kunnen doen, is vertellen over waar we mee bezig zijn. En waar het onderzoek staat. En daar zijn we met een heel team, daar ben ik ontzettend trots op bij ons centrum, altijd mee bezig om daar nieuwe manieren voor te vinden. En opeens dacht ik, goh, doen de jonge mensen dat niet met een podcast tegenwoordig? Nou, en hoe dat dan gaat bij ons centrum, dan wordt dat gewoon opgepakt.
0: En hier zit ik in de podcast. Ja, superleuk. Vorige keer hebben we Filip Scheltes geïnterviewd als eerste gast. Um, hij vertelde toen ook een beetje hoe het centrum is opgericht in 2000. Uh, toen was jij er nog niet bij betrokken, als ik het goed heb. Wanneer ben jij erbij gekomen? Nou, dat was vier jaar later. Want
1: in 2000 begon mijn eigen promotieonderzoek. En dat heb ik in Leiden gedaan. En ik was in die tijd van mijn promotieonderzoek zowel neuropsycholoog als onderzoeker. Ik ben toen ook epidemioloog geworden. En aan het eind van die periode heb ik me gerealiseerd dat ik niet door als neuropsycholoog die zelf patiënten zag, maar dat ik mijn toegevoegde waarde echt in het wetenschappelijk onderzoek zag. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar een plek waar ik dat goed vorm zou kunnen geven. En nu wilde het toeval dat uh, Philip zat in mijn promotiecommissie. Hij was de voorzitter van mijn promotiecommissie. En op enig moment ga je dan je proefschrift overhandigen aan de promotiecommissie. Dat kan je doen door dat proefschrift in een envelop te stoppen. Dat vond Philip ook prima. Maar ik zei van nou, ik kom hem eigenlijk wel graag even overhandigen. Nou, dat mocht ook. Dus daar zat ik bij hem in de de kamer om mijn proefschrift te overhandigen. En uh, in die tijd heb ik trouwens een heel rondje door Nederland gemaakt waar waar ik allemaal uh, zou kunnen willen zitten. Uh, Maar Zo kwam het gesprek op uh, op het Alzheimer Centrum en in Amsterdam en wat ik wilde en en wat Filip wilde. En Filip had een duidelijke visie en die wilde Alzheimer oplossen. En daarvoor was grote groei nodig. En toen heb ik hem toch in dat gesprek gezegd, als jij wil groeien, dan heb je wel niet alleen Promovendi nodig, jonge onderzoekers, maar ook een postdoc om dat allemaal een beetje aan te sturen. En toen zei hij, wanneer kan je beginnen? En toen zei ik, nou niet nu, want ik moet eerst nu naar Nepal met mijn man. <laughs> maar daarna kom ik. En zo is het gekomen, vanaf september 2004. Wauw, wat ja. mooi. En een gouden match. We hebben echt een fantastische tijd gehad sinds die, sindsdien. Uh, met, uh, met het hele centrum, het groeiende centrum. Dus uh, dat is heel goed uitgepakt.
0: Ja. Het zegt ook wel iets over hoe jij in je werk staat. Dat je niet op zoek bent gegaan naar vacature... maar zelf hebt nagedacht over wat kan ik toevoegen aan zo'n centrum. Uh, En daarmee indirect uh, voor patiënten en hun naasten. Ja, dat. En ook heel erg belangrijk gekeken waar
1: waar pas ik... en en waar waar kom ik goed tot mijn recht qua sfeer. En dat was overduidelijk hier in Amsterdam. En wat me toen meteen al zo aansprak is de can-do-mentaliteit. We willen samen en we willen vooruit. We willen iets... En daar, uh, daar ben ik voor gevallen toen. En uh, dat was een goede keus, want zo bleek het ook te zijn.
0: Ja, dat was 2004. Uh, inmiddels um, bestaat dat centrum bijna 21 jaar. Um, met hoeveel mensen zijn we nu? Nou, er zijn we zijn met een stuk of 100. En
1: uh, dat is in het uh, onderzoeksveld heel groot, een onderzoeksgroep van 100 man.
0: En waar houden die onderzoekers zich zoal mee bezig?
1: Nou, die houden zich allemaal bezig met wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en of andere vormen van dementie. En dan hebben we dat onderzoek eigenlijk globaal verdeeld... in drie grote onderzoekslijnen, noem je dat. We zijn op zoek naar de oorsprong van deze hersenziektes. Hoe ontstaan ze? Uh, bij wie ontstaan ze wel? Bij wie ontstaan ze misschien niet? Want kunnen we daar dan wat van leren? Uh, ten tweede, hoe kunnen we een diagnose goed stellen... op een accurate manier, in een, op een tijdig stadium, een vroeg stadium? En als we die diagnose steeds vroeger stellen... dan wordt die diagnose eigenlijk... Prognose, dus kunnen we voorspellen hoe het verder gaat met iemand. En tenslotte, dat is de derde lijn, is uiteindelijk alles bedoeld om te komen tot behandelingen, interventies die werken om de ziekte te genezen, te stoppen of het allerbeste te voorkomen. En eigenlijk al het onderzoek dat al die onderzoekers doen, heeft te maken met een van die drie onderzoekslijnen.
0: Ja, Wat mij wel verraste is dat er uh, best wel gevarieerd onderzoek wordt gedaan. Want bij onderzoek naar dementie of vormen van dementie, uh, ziektes die leiden tot dementie, heb je vaak wel een beeld voor ogen. Maar er wordt hier ook onderzoek gedaan naar muziek, taal, retina... Um, en jij, gaat dat, jij bent dat allemaal aan het coördineren. Hoe hou jij daar overzicht over? Um, Enerzijds het grote plaatje en anderzijds de, de diepte in. Ja, dat is een gewetensvraag.
1: Uh, of ik altijd het overzicht zo goed heb, durf ik ook weer niet te zeggen. Maar het overzicht zit voor mij in die, in die drie researchlijnen. Die drie onderzoekslijnen. En de, de weg voorwaarts die ik net al noemde. Uiteindelijk is alles gericht op uh, het vinden van behandelingen die werken. Uh, en dan is... Als hij maar zo'n complexe aandoening... daar komen zoveel aspecten bij kijken... dat je inderdaad ziet dat je dat op heel veel manieren moet aanvliegen. En dat er elke keer weer nieuwe manieren en methoden en technieken zijn... waarvan je denkt, ja, maar dat is ook heel erg belangrijk om erbij te pakken. En uh, ja, dus op die manier probeer ik dat te doen. En we hebben natuurlijk in ons centrum een hele... Uh, opzet om elkaar te informeren met nieuwsbrieven, uh, met, met de, de blogs die onderzoekers schrijven over hun eigen onderzoek. Maar ook met het zogenaamde vrijdagmiddagprogramma, ja. waarin iedere vrijdag uh, een, een heel programma is, waarin onderzoekers elkaar vertellen en informeren over waar ze mee bezig zijn. Waar een heel onderwijsprogramma is, uh, waar onderzoekers leren om goed onderzoek te doen. Uh, en uh, waarbij we ook sprekers van buiten uitnodigen om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
0: Ja. We gaan nu wat dieper in op de onderzoekslijn die je net noemde, de diagnostiek. Er zijn namelijk heel veel manieren om die diagnose te stellen. Kun je een aantal van die manieren noemen? Ja, en dan zit ik even te denken of jij, dan heb
1: je denk ik echt over het wetenschappelijke onderzoek... Uh, Uh, Ja, ik ik,
0: ik leg het een beetje onduidelijk uit. Wat ik bedoel is de verschillende soorten tests... die een arts uh, kan inzetten om uh, te bepalen... of iemand uh, een ziekte heeft die tot dementie kan leiden. En die diagnostiek vindt natuurlijk bij ons plaats op de dagscreening. Als mensen bij ons komen,
1: dat is bij uitzicht multidisciplinair. En multidisciplinair betekent dat er verschillende vakgebieden betrokken zijn. Dus het is niet zo dat we met één testje zijn. En de diagnostiek van... uh, Alle hersenziektes die tot dementie leiden, die heeft verschillende componenten. Aan de ene kant wil je weten, hoe gaat het met iemand nu? Gaat het mis in het dagelijks leven? Wat zijn de problemen waar iemand tegenaan loopt? En daarvoor hebben we het neuropsychologisch onderzoek. En ook een heel zorgvuldig neurologisch onderzoek. En wat is het verschil? Neuroloog, die die bekijkt uh, uh, hoe het lichamelijk gaat, met de hersenfuncties gaat. Uh, Die bekijkt ook hoe het met alle cognitieve domeinen gaat. Het neuropsychologisch onderzoek voegt eraan toe dat je testonderzoeken doet die dat in maat en getal vangen. Dan weet je nog niet wat de oorzaak is van die geheugenproblemen of van die taalproblemen. En daarvoor hebben we diagnostische tests die echt iets zeggen over de hersenschade. Dan moet je denken aan de hersenscan, de MRI, waarop je atrofie of hersenkrimp kunt zien. Maar je kan daar ook zien vaatschade, zoals er bijvoorbeeld kleine infarctjes zijn. We hebben tegenwoordig ook de amyloïd PET-scan, dat is een andere hersenscan die beeldt echt het Alzheimer-ziekteproces af en we, ook, we hebben ook biomarkers in hersenvocht. Dat hersenvocht dat omgeeft de hersenen, dat staat in direct contact met de hersenen, maar dat kan je ook heel eenvoudig afnemen met een ruggenprik en in dat hersenvocht dwarrelt van alles rond wat ook in de hersenen zit en dat vormt er eigenlijk een afspiegeling van en we kunnen dus de alzheimer eiwitten amyloïd en tau tegenwoordig meten in dat hersenvocht. De allernieuwste ontwikkelingen zijn dat we ook richting bloed gaan.
0: Dat gebruiken we nog niet in de kliniek. Je noemde net het woord biomarker. Uh, Hoe zou je uitleggen wat dat betekent?
1: Een biomarker is een, uh, een meting... Uh, maat, uh, die iets zegt over het onderliggende proces, hersenproces in ons geval. Dus wij willen eigenlijk weten, is er Alzheimer hersenschade in de hersenen? En het punt is dat ten eerste die hersenen, die hersenen beschermen, uh, die, de schedel beschermt onze hersenen ontzettend goed, dus je kunt er niet zo makkelijk bij. Maar ten tweede is de hersenschade waar we naar op zoek zijn microscopisch klein. Dus je kunt zelfs als je de, de schedel open kunnen lichten, dan zie je niet meteen die hersenschade zitten. Dus je bent op zoek naar maten, naar metingen die jou vertellen, is er Alzheimer hersenschade in de hersenen? Nou, een voorbeeld zijn dus de biomarkers in het hersenvocht, we kunnen concentraties van bepaalde eiwitten in het hersenvocht meten en als we die concentraties in het hersenvocht kennen, dan weten we, is er Alzheimer hersenschade in de hersenen? Dus ja. dat geeft een indicatie.
0: Ja. Toen ik deze uitzending aan het voorbereiden was, kwam ik iets interessants tegen. Jij las namelijk op een gegeven moment een zin van zes woorden... die bij jou zoveel vragen opriep uh, dat je een onderzoek hebt opgezet om daar antwoord op te krijgen. Er stond namelijk in een stuk dat jij las... uh, dat al die verschillende tests gebruikt kunnen worden voor het stellen van een diagnose. En nu komt het. Wanneer nodig geacht door de klinicus waarom maakte dat zoveel bij jou los? Ja, die zin was, wanneer beschikbaar en
1: nuttig geacht door de klinicus. Ja, dat, dat gaat eigenlijk over een onderzoek dat we zijn gestart en dat onderzoek heet het Abait-onderzoek. Um, en dat heb, ben ik gestart, omdat er op een gegeven moment een enorme vooruitgang was in de wetenschap van die biomarkers waar we het net over hadden, dus de hersenscans en de biomarkers in het hersenvocht. Dat was in de wetenschap een enorme vooruitgang, maar in de klinische praktijk werden nog steeds diagnostische criteria gebruikt... waar die biomarkers helemaal niet in voorkwamen. En toen is er in 2011 een heel belangrijk paper verschenen... waarin voor het eerst werd gezegd... laten we uh, die biomarkers wel gebruiken voor de diagnose van Alzheimer. En dat werd helemaal gezegd. En je kunt die biomarker gebruiken om dat aan te tonen, die om dat aan te tonen. Maar ja, welke biomarker moet je dan wanneer gaan doen? Want een ruggeprik is niet altijd nodig voor iedere patiënt. Een amoloïd, pet ook niet. Uh, en dat stond dus in dat paper erbij, ja, wanneer dan? Nou, daar stond dus als het, er, als het er is, als het beschikbaar is... En, en de dokter denkt dat het nuttig is. Maar, net als alle patiënten zijn anders, alle dokters zijn ook anders. Dus ik, ik moest daar, ja, om lachen of om huilen, ik weet het niet. In ieder geval zag ik daar een gat... Maar ik dacht, hier moeten we met de wetenschap ook wat mee. Want er is zoveel kennis uit de wetenschap over de diagnostische tests. Maar hoe krijgen we dat nou op de goede manier in de klinische praktijk? En uh, daar ging dat arbeidonderzoek ja. over. En met klinische praktijk bedoel jij op de geheugenpoli? Op de geheugenpoli, ja. in de, ja, de geheugenpoli van alle dag. Dus, en, uh, dus eigenlijk ook niet alleen op de geheugenpoli van Alzheimer Centrum Amsterdam, maar in heel Nederland. Dus in dat project hebben we bijvoorbeeld als eerste maar eens het geheugenpolienetwerk opgericht. Want we hebben in Nederland wel meer dan 80 geheugenpolies. Maar die waren helemaal niet verzameld in een, in een vereniging of in een netwerk. En dat hebben wij dus vanuit Alzheimer Centrum Amsterdam geïnitieerd.
0: Ja, en hoe werd daarop gereageerd door artsen? Uh, hadden die daar behoefte aan? Of was het meer een soort van, waar bemoei je je mee? We, we weten zelf al hoe we dat gaan doen. Uh, nou, nee zeker. Want wat we zien is dat er, uh, het, het niveau
1: van, uh, van de patiëntenzorg is hoog in Nederland. En dat betekent dus ook dat heel veel van de... Van de van de dokters, van de artsen, willen heel graag het goed doen. En willen met de beste informatie werken, maar willen ook heel graag bijdragen aan nieuwe kennis, dus aan wetenschap. Maar dat is nog niet altijd zo eenvoudig. Dus daarom was het opzetten van het netwerk een eerste stap. En dat was weliswaar ons initiatief, maar dat is echt een nationaal netwerk. Dus het is ook niet een Amsterdams netwerk. Nee, het zijn echte professionals in het land die dat dragen met elkaar. En hebben we grote, ja hele grote, er zijn meer dan 400 mensen nu die, die maandelijkse nieuwsbrief krijgen. Dus dat is echt heel, heel wow, goede ja. aarde
0: gevallen. Ja, en Het doel was om meer zicht te krijgen op de, de test. Wanneer je welke test moet inzetten. Um, wat heb jij gedaan en wat kwam daaruit? Ja, nou, dat was een heel
1: uh, omvangrijk onderzoek. Wat ook niet alleen vanuit Amsterdam. Maar wat we met allerlei verschillende partners hebben gedaan. Um, en wat we zijn gaan doen is kijken van. Hoe kun je die biomarkers het beste inzetten? Als je een MRI scan doet. Moet je die dan, kan je die dan visueel beoordelen? Of moet je heel precies kwantitatief met moeilijke software kijken? Uh, hoe kunnen we de biomarkers in het hersenvocht zo goed mogelijk meten kan dat ook wat automatischer dan we tot voorheen deden. De amyloïd PET-scan is een ontzettend dure scan. Wie heeft daar nou het meeste baat bij? Want dat gaan we natuurlijk niet bij iedereen doen. Dat waren allemaal deelonderzoeken. Dan vervolgens kwam de vraag, oké, okay, nu zijn die tests gedaan en nu komt er wat uit. Nou, de ene tijs, test wijst op Alzheimer, de andere niet zo erg. Het is nooit overduidelijk, hè? het is niet voor niks dat we al die, al die tests samen moeten doen. En stel nou, dat die patiënt voor je zit. Wat moet je dan eigenlijk zeggen als dokter? Wat betekent die, die, die bevindingen nou in deze individuele patiënt? En dat is... Toen zijn we hele prachtige voorspelmodellen gaan ontwikkelen. Dus eigenlijk hele ingewikkelde statistiek om van groepsniveau naar individueel niveau te komen. Dus om die kennis die we hebben, nou, bij mensen die later Alzheimer krijgen... zijn de biomarkers gemiddeld anders dan bij de mensen die dat niet krijgen... om dat te vertalen van, nou nee, er zit nu mevrouw A, mevrouw Jansen zit nu tegenover je. Wat betekent dit voor haar? En dat is ons gelukt. En daarmee waren we wereldwijd de eerste in ons veld. In de oncologie of in de hart- en vaatziekten is dat al veel normaler. Maar in het Alzheimerveld was dat heel bijzonder. Nou, die, Ik had het net al over die algoritmes, die statistische voorspelmodellen. Ik als wetenschapper hou ik daarvan, ik vind dat heerlijk. Maar ik dacht ook,
0: nou of dat nou meteen zo handig is voor de klinicus in het veld, voor de, voor de dokter in het veld, dat is ook maar de vraag. Want dit gaat niet meer over het stellen van de diagnose dementie, maar over het stadium daarvoor. Als ik ja, nou dus het noemt. gaat
1: over de stellen van de diagnose Alzheimer, um, waarbij je dus dat kan doen in het stadium dementie, Maar nu we die biomarkers hebben, kan je dat dus ook al eerder doen. Want Alzheimer krijg je niet van de een op de andere dag. Dus je kunt dat al doen in het stadium van milde cognitieve stoornissen. Al wel een geheugenprobleem, maar nog geen dementie. Weet je verder helemaal niks en krijg je van een dokter in het land de diagnose milde cognitieve stoornissen, afgekort MCI, Mild Cognitive Impairment, dan weet je 50% kans om dementie te ontwikkelen in de loop van drie jaar en 50% kans dat dat niet gebeurt. En die 50-50, dat is natuurlijk eigenlijk niks. Dat is natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk. En dat was de reden om te zeggen, kunnen we die biomarkers niet gebruiken, die diagnostische tests niet gebruiken, om een preciezere voorspelling te doen. En dat is exact wat die algoritmes, wat die statistische voorspelmodellen doen. En dat kunnen we dus. We kunnen het niet perfect, maar we kunnen het veel beter dan 50-50. We kunnen zeggen, u heeft 80% om binnen zoveel jaar dementie te ontwikkelen. Maar ook, en dat vergeten mensen vaak, bij u is het maar 15%. En dat is natuurlijk een hele belangrijke boodschap. Dus veel beter dan 50-50. Nou, wat we dus vervolgens hebben gedaan, is een app bouwen rondom die statistische voorspelmodellen. En die app, die helpt de dokter. De dokter viel het gewoon in. Deze patiënt, zo oud, man, vrouw, cognitieve test. En dit was het resultaat op mijn MRI. En op de biomarkers in het hersenvocht. En dan rollen er percentages uit. Waarschijnlijkheid over één, over drie, over vijf jaar dementie. En dan hebben we ook nog ontwikkeld een praatplaat. Een een, een pagina die je kan printen, waarin uitgelegd staat voor de patiënt en de familie wat er is gevonden en wat dat betekent.
0: Ja, Wat ik mooi vond aan jouw benadering in dat project is dat je niet alleen maar gekeken hebt naar uh, naar de arts en hoe kan die nu beslissen welke tests ingezet moeten worden om die diagnose te stellen, Uh, maar dat je ook onderzoek hebt gedaan naar wat patiënten en hun naasten eigenlijk willen. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, dat klopt. Dus we hebben in dat onderzoek heel nadruk,
1: nadrukkelijk de eindgebruiker heet dat tegenwoordig, maar dus de patiënten en de naasten uh, betrokken bij. Van wat? Waar hebben jullie nu behoefte aan? En wat verwacht je? Wat verwacht je van een diagnose? En wat wil je weten? En uh, daar kwam overduidelijk uit dat mensen willen informatie. En ze willen dan niet alleen maar zomaar informatie hoebeleboep op een bord, maar ze willen weten wat betekent dit voor mijn persoonlijk leven. En dat is ontzettend moeilijk. Dat, dat weten artsen niet altijd als er een MRI-scan en de atrofie is 2 of 3. Dan weet een arts niet meteen wat dat betekent voor het persoonlijk leven van iemand. En dat is waar ik me als wetenschapper heb gerealiseerd. Hé, hey, hier wil ik het verschil maken de komende jaren. Dus ik kan het niet perfect in één keer. Maar ik wil proberen of we met wetenschappelijke informatie... Betere informatie kunnen geven over wat betekenen die resultaten nu voor het persoonlijk
0: leven van de patiënt en de familie? En ja. daar hebben we dus een eerste stap mee gemaakt. En dat zijn mensen die al wel milde cognitieve stoornissen hebben, maar nog geen dementie. Uh, willen die mensen dat ook weten ho- hoe groot of klein hun kans is ja. dat zij dementie gaan ontwikkelen? Nou, en dat is dus een hele goede vraag. En uh, wat blijkt is dat
1: er heel veel mensen zijn die dat willen weten. De, let wel, dit gaat om mensen die zijn naar de geheugenpoli gekomen. En in Nederland kom je alleen maar naar de geheugenpoli. Als je eerst naar de huisarts bent geweest, die je heeft doorverwezen. Dus het gaat niet over de mensen op straat. Uh, maar ja, er zijn heel veel mensen die het willen weten. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het niet willen weten. En dat is eigenlijk een hele belangrijke uitkomst van dit onderzoek. Als je die biomarkers gaat doen, als je die diagnostische tests gaat doen... en als je daarna precies wil gaan vertellen van dit betekent het voor u... Dan moet je dus van tevoren met de mensen besluiten, is dit informatie waar u behoefte aan hebt? En dat heet gedeelde besluitvorming. Dat je met elkaar bespreekt, wat is er beschikbaar aan diagnostische tests? Wat levert dat voor informatie op? Maar ook wat levert dat niet voor informatie op? Want het blijft een onzekere uitkomst. Als u dat nou nou weet, heeft u dan behoefte aan zulke informatie? Of zegt u, weet u, laat maar, ik wacht het wel af. En dan vanaf daar kan je dus uh, dan op basis van gedeelde besluitvorming uh, die diagnostiek gaan inzetten. En dan ben je dus veel zekerder dat het goed past bij wat uh, de patiënt en de familie graag willen.
0: Ja. Heb je zicht op die verhoudingen? Van hoeveel mensen het willen weten of niet willen weten? Nou, dat vind ik lastig. Ik weet natuurlijk in het Alzheimer Centrum Amsterdam komen er relatief veel mensen
1: die het willen weten. Omdat wij hier ook uh, second opinions, third opinions hebben. Uh, in het land zal dat misschien veel minder zijn. Die verhoudingen weet ik niet precies. Maakt mij eigenlijk ook niet zoveel uit. Wat mij opvalt is dat er heel veel uh, professionals, dus heel veel dokters, hele overtuigde mening hebben over is helemaal niet nodig voor die mensen om dat te weten, is veel te moeilijk om te begrijpen... of uh, is wel heel belangrijk om te weten, want je moet toch weten wat de oorzaak is? Dus je moet toch altijd die biomarkers doen? Maar beide is natuurlijk niet waar. Beide is individueel bepaald voor de patiënt en de familie waar het dan om gaat... en de situatie waar het dan om gaat. Uh, En ik denk dus dat het vooral goed is om dat gesprek vaker met elkaar aan te gaan... beter met elkaar aan te gaan, die informatie beschikbaar te maken zodat mensen weten wat er kan en wat er niet kan. En wat wij zien in Alzheimer Centrum Amsterdam... is dat mensen komen met een probleem. Er gaan thuis al lang ontzettend veel dingen mis. En dan is het vaak zelfs een opluchting... als je weet wat de oorzaak ervan is. Dat je niet gek bent, maar dat het een ziekte is. Dat je partner niet bewust ruzie zoekt... Uh, dat er geen relatieproblemen zijn, maar dat er een ziekte achter zit. En dat uitleggen, daar goede informatie over geven... Uh, dat betekent dat je er beter mee om kunt gaan als familie. En dat betekent natuurlijk ook dat je de juiste zorg kunt regelen en gaan inzetten. En daarmee wordt het ziekteproces gaat daarmee vaak eigenlijk ook beter.
0: Ja, dat je voor ja. kan bereiden ja. op, uh, op wat in de toekomst nodig is. Precies. Ja, je, ik las in een, een ander stuk over dit project... dat je van tevoren eigenlijk niet zo goed wist... of alles wel bij elkaar zou komen in dit onderzoek. Uh, maar achteraf kreeg je voor dit onderzoek een parel uitgereikt. Wat is dat en wat betekent dat voor jou? Ja, dat de parel is een prijs die Zon en Wee, dat is dus een subsidiegever... uitreikt
1: aan projecten met een hele belangrijke maatschappelijke impact. Uh, en daar was ik ontzettend verguld mee, blij mee en trots op. Um, en de reden is waarom ik van tevoren niet zeker wist of bij elkaar zou komen... en dat is dus wel gebeurd en waarom ik er achteraf een prijs voor heb gekregen... is dat ik me realiseerde, het gaat in de wetenschap niet alleen over de harde kant... onderzoeken van nieuwe biomarkers... of over de zachte kant, wat vindt de patiënt er eigenlijk van... Nee, die twee horen bij elkaar. En dat hebben we heel bewust opgezocht in dit project. En dat was dus multidisciplinair. Ik zei het al dat, er was niet alleen het Alzheimercentrum... maar er was ook het kenniscentrum v bij betrokken. En de communicatiepsychologen vanuit de uh, AMC-zijde van Amsterdam, UMC. Uh, er waren verschillende lokale ziekenhuizen bij betrokken. Uh, dus wa- was van allerlei uh, partijen waren, waren betrokken. En we hadden dus heel verschillend soort onderzoek... Van hoe uh, heel technisch in het lab van uh, welke machine kan je gebruiken om om die biomarker te meten, tot aan focusgroepen noemen we dat, waarbij we met knip- en plak-sessies aan deze tafel aan de mensen vroegen hoe zou u het dan fijn vinden dat het eruit zag wat de dokter uitlegde aan u. Maar ook sessies rondom een tafel met verschillende dokters. Wat hebben jullie dan nodig om het wel goed uit te kunnen leggen aan aan de patiënt en de familie? En, en, nou, en dus bij de epidemiologie en biostatistiek, die enorme moeilijke algoritmes en uh, al die databestanden. En uiteindelijk is het dus allemaal bij elkaar gekomen. En dat vindt dan eigenlijk ja, elkaar in die app, in die e-tool, de ADEPT heet die, adept.health. Uh, kun je hem vinden. En daar zit dus en een gesprekstarter in, en die voorspelmodellen, en die praatplaat. En daar zit intussen ook filmpjes in, animaties die mensen kunnen kijken... ter voorbereiding op het bezoek aan de geheugenpoli. uh, Zodat je ook vast kunt bedenken welke vragen zou ik willen stellen. En dat is dus allemaal bij elkaar gekomen. En niet alleen heeft dat geleid tot die prijs... maar ook zien we internationaal heel veel aandacht... voor juist dat we dat patiëntperspectief hebben gebracht... bij het biomarkeronderzoek.
0: Ja, deze studie, dit project is inmiddels afgerond... als ik het goed begrijp, hè? En je hebt eerder dit jaar uh, een nieuw project gestart, uh, nog groter, nog ambitieuzer. Uh, het heet Aboard. Um Kun je vertellen wat de aanleiding was voor dat project? en ja, waarom zeker. je hiermee gestart
1: bent? Ja, zeker. Nou, het, we hadden het dus net over Arbeid. En dat was op een gegeven moment afgerond. En, en ja, uh, heel erg goed gelukt eigenlijk. Van alles wat we hadden gehoopt, was er ook uitgekomen. Enorm veel plezier aan gehad. Dus dat was beslist een inspiratie. Ook een inspiratie om samen te werken met hele andere soorten partijen. Met bedrijven, met kennisinstellingen, met ziekenhuizen. En wat dat kan opleveren. Um, en toen dacht ik opeens, ja, met Alzheimer zitten we nu in een heel bijzondere tijd... Um, Alzheimer is een ontzettend grote ziekte. Het gaat ons allemaal aan. Uh, om dit op te lossen, heb, dit kan niemand alleen. Hebben, heb, hebben we hebben iedereen nodig. All aboard, iedereen aan boord. Um, en tegelijkertijd zag ik namelijk, er is momentum in het veld. Er gebeurt echt wat. Uh, er gebeurt van alles als je het hebt over, uh, kan leefstijl wat doen? Uh, zijn er toch medicijnen in ontwikkeling aan de horizon? Uh, die diagnostiek kunnen we zelfs in bloed Uh, uh, aantonen of iemand Alzheimer heeft, genetica. Dus al die aspecten. En toen heb ik gedacht, ik ga het proberen. Ik ga kijken of we als Nederland niet kunnen zeggen... nu kunnen we voordat de dure medicijnen er zijn... Met elkaar bekijken wat is er nodig voor een toekomst waarin er wel behandeling op maat is voor Alzheimer. Want we kunnen nu natuurlijk nog niet genoeg. En wat daarvoor nodig is, is een heleboel. En er zijn dus ook een heleboel partijen. Want dan moeten we dus een goede diagnose kunnen stellen in een vroeg stadium. En als je die diagnose al heel vroeg stelt, dan wil je dus ook kunnen voorspellen wat dat betekent voor het persoonlijk leven van mensen. Niet alleen of je de dementie ontwikkelt, de ja of de nee. Maar ook of je nog een betekenisvol gesprek kunt hebben. Of je je vrienden nog herkent. Of je in je eigen huis kan blijven wonen. Dus al die aspecten. Dat willen we ook op een nationaal niveau. Dan moeten we erover nadenken. We willen die ziekte stoppen voordat de dementie begonnen is. Dan heb je het dus over preventie. Met leefstijl en met medicijnen. En bij al die aspecten wil ik de mensen waar het om gaat. De patiënt. Die is misschien nog niet eens patiënt als we al heel vroeg zijn. Dus de burger en de familie wil ik aan het roer. Dus die betrekken we bij al die aspecten. En gaan we ook heel erg zorgen dat dat allemaal terechtkomt in tools. In toepassingen die echt bruikbaar zijn. Dus e-tools. Um, waarmee we de zorg echt kunnen veranderen. Nou En zo is abort ontstaan met al die aspecten erin. Um, meer dan 30 partners uit alle hoeken van de maatschappij, alle Alzheimer-centra van Nederland... maar ook verschillende ziekenhuizen, andere zorginstellingen, kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties. En iedereen samen zet de schouders eronder en zijn we inderdaad nu een paar maanden van start. En hoe lang gaat dit project lopen? Dit project gaat vijf jaar lopen. Uh, En aan het eind van die vijf jaar is het natuurlijk niet zo... dat ik denk dat alles dan opgelost is. Dat we er dan zijn. Ik denk wel dat we dan echt stappen gezet hebben. En ik hoop dat we dan de wind zo in de zeilen hebben... en dat het dan zo duidelijk is waar we we naartoe aan het gaan zijn... dat we het project dan nog wat verder kunnen verlengen. Uh, Want ik denk dat er in de komende tien jaar... echt heel veel gaat gebeuren in het Alzheimeronderzoek. Ja? Ja, Ja, ik denk het wel. Je ziet nu dat de eerste medicijnen aan de horizon zijn. Uh, Het eerste medicijn is goedgekeurd door de FDA... Uh, Dat is heel belangrijk nieuws. Tegelijkertijd realiseer ik me ook, daarmee zijn we er nog helemaal niet. Want of dit medicijn het nou is, het zal sowieso maar voor heel weinig mensen beschikbaar zijn. moet ook nog blijken of het daadwerkelijk klinisch uh, op het ziektebeloop ook een effect heeft. Maar wat je ziet, in de slipstream komen al de de opvolgers. De betere medicijnen die het nog beter gaan doen. En gaan we nog meer leren. Ook andere medicijnen die andere ziekteprocessen uh, aangrijpen. Dus ik zie, het is begonnen. Het is van start en nu gaat het het door. Ik denk echt dat er veel gaat gebeuren.
0: Ik denk ook dat er nog best wel wat voor nodig is. Uh, Reken maar. Nu wordt dementie toch ook wel vaak gezien als een een vorm van veroudering... die die er gewoon bij hoort uh, naarmate je een hogere leeftijd bereikt. Merk jij, eh, je hebt in die zin best een grote kloof te overbruggen... van van, eh, dat 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 toch nog wel het beeld is wat soms heerst... terwijl jij aan de andere kant zegt, ja we gaan het stoppen voordat het start. En uh, eh, Het is de ultieme ambitie om te voorkomen dat mensen überhaupt dementie krijgen... Hoe hoe pak je dat aan? Ja, ik weet niet of die
1: kloof zo groot is. In het project Abort, in het Abortproject, heeft Alzheimer Nederland een hele belangrijke taak om juist die communicatie te doen. Om mensen op de hoogte te brengen van enerzijds Alzheimer een ziekte die al vele jaren van tevoren begint. Dus al twintig jaar van tevoren als je er zelf nog niks van merkt. En je kunt er wel wat aan doen en uiteindelijk zal het zijn op leefstijl en op medicijnen... om die bewustwording, daar doen we dus veel aan. Daar gaan we ook veel aan doen de komende jaren. Uh, tegelijkertijd merk ik, als ik aan die maatschappelijke partners denk... dan is er onder de ouderen van, van Nederland... is er enorm veel behoefte aan meer aandacht... voor uh, uh, vroeg herkennen van cognitieve achteruitgang, van Alzheimer... van activiteiten gericht op preventie... van informatie over wat ze zelf kunnen doen. Dus die kloof, of die er nou is... Weet ik niet. Ik denk dat het steeds duidelijker wordt dat mensen zich heel goed realiseren uh, dat Alzheimer er niet bij hoort. Um, ja, je hoeft het maar aan iedereen te vragen die het heeft. Dat hoort er niet bij. Ook niet als je 85 bent. Um, dus, 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 en ik denk dat eigenlijk de goedkeuring van de FDA, dus van het uh, Geneesmiddelenagentschap in Amerika, van dat eerste medicijn, dat is met name dat ze daarmee erkennen dat dit is een ernstige hersenziekte En hier gaan we wat aan doen. En juist dat aspect eraan vind ik ontzettend belangrijk.
0: Ja, want voorheen werd ten aanzien van een diagnose, zeker een een vroege diagnose of of zelfs een voorspelling, eh, wel gezegd van ja, waarom waarom zou je dat willen weten als er niks is wat je daartegen kan doen? En dat kantelpunt lijken we nu over te gaan, nu er... Ja, behandelingen en nou misschien nu de behandeling is,
1: maar ja. ook zonder behandeling, want ik denk het regelen van goede zorg hoort daar zeker bij, maar het kantelpunt zit voor mij op wat wil de patiënt en de familie zelf? Het is niet zo dat het voor iedereen moeten willen weten en voor iedereen moeten willen voorspellen. Maar als mensen het wel willen, dan moeten we het wel doen. En op een goede manier. En dat is eigenlijk wat ik zei. Ik merk juist aan de maatschappelijke organisatie... heel veel vragen wel naar al deze informatie. En ik denk dus dat in zekere zin de wal het schip gaat keren. Dat de, de maatschappij zelf zegt... ja, maar wij willen... Hier betere informatie over. Nou zie ook de overheid die echt groot investeert in dementieonderzoek de komende jaren. Dat heeft hier ook mee te maken dat de overheid ook ziet. Dit, dit moet, dit is nodig. Uh, en, want anders dan kunnen we de zorg niet beheersbaar houden. Dat is een heel simpel argument van de overheid ook. Maar ook dit willen, dit willen de mensen. Dit willen de Nederlandse burgers. Hier moeten we iets mee met z'n allen.
0: Ja. Als ik jou over uh, vijf jaar nog een keer interview voor deze podcast en vraag, zo, zeg dat abort, sorry, abort project sorry uh, abortproject, wat is er eigenlijk uitgekomen? Uh, wat hoop je dat je dan kan zeggen?
1: Ja, en dan hoop ik dat, dat er toch een heleboel is gebeurd. Maar ik denk uh, dat we dan veel beter zicht hebben op hoe bloedmarkers en digitale biomarkers, dus denk aan dingen in je, in je, in je iPhone, kunnen helpen om de ziekte uh, vroeg te herkennen. Genetica wellicht ook. En ook de... Tracken, dus het beloop te, te herkennen. Uh, dat dat dus ook veel dichter bij de mensen staat. Dus dat ze gedeelte al thuis kunnen doen, maar bij de huisarts verlicht ook. Dat we dus veel beter kunnen voorspellen hoe het gaat, verder zal gaan met iemand. En dat we ook een eerste zicht hebben op wie kan waar baat bij hebben. Bij welke vorm van interventie. Denk aan leefstijlveranderingen. Denk aan medicijnen. Zolang die medicijnen nog niet goedgekeurd zijn, misschien deelname aan medicijnonderzoek. Dus en bij al die aspecten denk ik dus, hoop ik dat de de burger van Nederland veel meer zelf aan het roer staat. En waar ik ook van overtuigd ben... is dat we binnen dan een aantal uh, hulpmiddelen hebben ontwikkeld... die dat ook echt daadwerkelijk mogelijk maken.
0: Ja, de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC heeft jou voorgedragen... voor de Huibrechtsenprijs 2021. Dat is een prestigieuze onderscheiding voor een onderzoek... dat wetenschappelijke kwaliteit en innovatie combineert... met een meerwaarde voor de maatschappij. En de jury noemt jouw plan... Urgent en relevant met prachtige samenwerkingen, vernieuwende methodieken en een ongebruikelijke aanpak in het vakgebied. Wat is er zo ongebruikelijk aan jouw aanpak?
1: Leuk hè? Ja,
0: ja. Zo, zo
1: trots. en <laughs> Gefeliciteerd en, uh, ook Ja, dat, dat, ja. Is, dat,
0: dat is de, die nominatie
1: echt prachtig. Uh, ja, wat er ongebruikelijk aan is, ik weet het niet. Ik vind het heel gebruikelijk. Samenwerken is toch logisch? Ik vind het, ik denk wat er bijzonder aan is, is de samenwerking over de sectoren heen, multidisciplinair met elkaar. En dus het combineren van en die hardere kant en die zachtere kant van de wetenschap. En um, in dat ABIT-project heb ik dat voor het eerst bedacht, maar toen gerealiseerd wel van hé, hey, ik heb weer inderdaad iets als eerste iets bedacht wat andere mensen nog niet door hadden. Um, uh, en dat in het abortproject gaan we dat uh, in het groot voortzetten. Uh, maar nu ik erop terugkijk, denk ik, hoezo bijzonder? Eigenlijk logisch, toch? Ja. Ik denk, alles ja. is samenwerken. Ja. Zou iedereen moeten doen.
0: Nou, en, en voor een deel lijkt het ook wel vooruitkijkend te zijn. Want jij, jij bent nu al heel erg bezig met waar, ja, wat is er in de toekomst. Toekomst nodig. Niet zozeer waar staan we nu, maar waar gaat het naartoe en en welke obstakels uh, of uitdagingen komen we dan voor te staan en hoe hoe gaan we die uh, overwinnen? Ja, dat klopt. En en dat is wat ik,
1: ik noemde het net al: dat is de bijzondere situatie die we in het Alzheimerveld hebben. We kunnen nog niks. Er is nog niks, maar er zit van alles aan de horizon. Het komt er echt aan. En te vaak heb je gezien, bijvoorbeeld in het uh, oncologieonderzoek... of in andere andere, uh, vakgebieden, dat er opeens een heel duur medicijn is... en dat het het veld dan denkt, oh, hoe zou dat nu moeten? En ik denk, met Alzheimer hebben we een kans. Het is zo'n grote ziekte, het gaat ons allemaal aan. We kunnen nu met elkaar gaan kijken... hoe gaan we het zorgpad van de toekomst inrichten... zodat het past bij de patiënt... En de familie van de patiënt, zodat de zorg beheersbaar blijft en betaalbaar blijft. En zodat we de beste aanpak krijgen voor voor iedere patiënt. Uh, En dat vind ik een prachtige uitdaging. En uh, daar kunnen we nu mee starten. En ik vind het dus fantastisch dat het abortproject gehonoreerd is. Zodat we daadwerkelijk die start in gezamenlijkheid met het hele veld in Nederland kunnen maken.
0: Nou, ik hoop dat we er binnenkort nog veel meer over gaan horen. Ik ook. We hebben het er natuurlijk al wel een klein beetje over gehad. Maar ik heb ook voor jou nog twee uh, korte vragen die we aan iedere gast stellen. Uh, En de eerste is eigenlijk, wat is de meest waardevolle les die jij in je werk hebt geleerd over de afgelopen tijd?
1: Nou, ik ik zat daarover na te denken en toen dacht ik, eigenlijk is het zo als je, ik ik zei net ook wel even kort van nou in in de Alzheimer er is nog niks of we we weten nog veel te weinig. Als je in het veld staat, dan dan gaan de stapjes zo langzaam en elke keer gaat het voor je gevoel niet snel genoeg. En uh, op een gegeven moment kijk je terug en zit je al, uh, al jaren in het veld. En als je dan terugkijkt naar wat we 15 jaar geleden of zelfs 10 jaar geleden wi- wisten en konden, dan zie je er is enorme vooruitgang geboekt. Dus dat is wat ik meeneem. Het gaat stapje voor stapje, maar het gaat vooruit. En als je dan zo nu dan even stil gaat staan en terugkijkt, dan zie je wat we hebben bereikt. En een van de dingen die we echt hebben bereikt, is dat we die diagnose nu kunnen stellen. Niet pas na de dood, zoals de mensen vroeger wel zeiden. Maar gewoon nu, tijdens het leven en zonder al te veel moeite. En accuraat.
0: Nou, als het zo, het, soms als je er middenin zit zo langzaam gaat of af en toe ook moeizaam. Hè, er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk ook veel tegenslagen onderweg. Hoe hou je, waar hou jij voor jezelf de energie vandaan om toch steeds door te gaan en verder te kijken en weer te proberen? Ja, en
1: daar is misschien een beetje een onorthodox antwoord op... maar ik heb gewoon een ontzettend leuke baan. En ik hou ook van van rekenen en lezen en kijken kijken naar naar die resultaten. Dus ik ik had het eerder al over statistische voorspelmodellen. Ja, daar word ik heel blij van. En we hebben ook een fantastisch leuk team hier bij Alzheimer Centrum Amsterdam. Dus het dagelijks werk is dat we ons verheugen over uh, correlatieplotjes en uh, en predictiemodellen... en dan moet je dus steeds bedenken van ja, ho, maar hoe vertaalt dat naar de, de, de mensen van alle dag? En hoe vertellen we daarover naar buiten? Uh, en, en dat gaat niet altijd snel genoeg. Maar daarvan heb ik dus inmiddels geleerd, ja, maar het gaat wel. En je, daar heb je gewoon iets langere, iets langere um, uh, looptijd voor nodig. Ja. Maar waar, waar haal ik mijn plezier uit? Ja, fantastisch leuke baan. Een, een eer en een voorrecht om te mogen werken aan Alzheimer-onderzoek. Het is dus echt ontzettend mooi werk. Wat is het belangrijkste dat je mee zou willen geven aan onze luisteraars? Nou, dat is eigenlijk, misschien zit dat wel vast aan wat we net over die, die nominatie voor die prijs uh, al benoemden. Uiteindelijk kom je samen verder. En in Alzheimercentrum Amsterdam werken we dus met een hele grote groep uh, mensen samen, niet alleen binnen ons centrum, maar ook overal in het, in, het, in het ziekenhuis en op de campus, uh, maar ook in nationaal en internationaal. En die samenwerking, dat is uh, wat het onderzoek leuk maakt, maar ook goed maakt. En zo,
0: samen kom je verder. En samen komen we er wel. En als onze luisteraars nou denken, dat klinkt heel interessant wat Wiesje nou allemaal vertelt, ik zou er eigenlijk ook wel aan bij willen dragen, mee willen doen... Kan dat? En hoe dan?
1: Nou, graag. Want uh, samen betekent ook met de deelnemers... met patiënten, met burgers... Met, met mensen die willen deelnemen aan onderzoek. Want zonder u kunnen wij het niet. Um, uh, daarvoor hebben wij een platform opgericht. Online platform. Dat heet hersenonderzoek.nl. En daar kan iedereen in Nederland naartoe gaan... die denkt, hey, ik zou misschien wel deel willen nemen... aan onderzoek naar een hersenziekte. Uh, je verplicht je tot niks. Uh, maar geeft ons de toestemming dat we je mogen benaderen. Als er wellicht een onderzoek is... waar je je bij zou, wat dat bij jou zou passen. Dan krijg je een e-mail waarop je dan kan antwoorden... of je interesse hebt om meer te horen of niet. Je kan altijd er overal nee op zeggen. Maar je kan ook ja zeggen, net als tienduizenden andere Nederlanders. En dat werkt fantastisch.
0: Dus meld je aan bij hersenonderzoek.nl. En even voor de duidelijkheid, daar hoef je niet eerst een diagnose voor te hebben. Hè? Daar, kun, daar kan iemand ook aan meedoen... Die, Die nog helemaal nergens last. Van alle heeft. volwassen
1: Nederlanders, met of zonder welke aandoening dan anderen. Dus alle gezonde mensen, maar ook alle zieke mensen. En het gaat ook niet alleen om Alzheimer onderzoek, maar om alle hersenziektes. Het gaat
0: ook niet alleen om Amsterdam, maar om heel Nederland. Helder. In deze podcast houden we uh, in elke episode ook een alternatieve theorie, aanpak of benadering tegen het licht. En voor jou hebben we de volgende stelling voorbereid, namelijk. Aluminium uit bijvoorbeeld pannen, verpakkingen of deodorant veroorzaakt dementie. Wat weten we daar eigenlijk over uit wetenschappelijk onderzoek?
1: Nou, uit wetenschappelijk onderzoek weten we daar volgens mij helemaal niets over. Het is ook een, het is ook een theorie die ik nooit tegenkom op de congres zelf in de artikelen. Uh, met enige regelmaat duikt hij weer op in de, in de bladen. Uh, maar ik geloof niet dat er enige evidentie voor is.
0: Helder. Duidelijk. Dank je wel, Wiesje, voor je enthousiaste uitleg uh, over waar je mee bezig bent en vooral ook waar je de komende tijd nog mee bezig gaat. Ik, uh, wat mij betreft nodigen we jou over vier, vijf jaar nog een keer uit en ik ben heel benieuwd wat er dan uit je abortproject gekomen is. Dank je wel. Dank je wel. We hebben deze episode opgenomen op 21 juli 2021 in Alzheimer Amsterdam. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een mail naar hersenhelden@amsterdamumc.nl. Tot de volgende keer.